0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. David Kerr, PDG de ZinNation. Nation. Bonjour M. Kerr. Bonjour Denis. Comment allez-vous? Je vais très bien. Nous sommes bien contents de vous avoir en studio aujourd'hui. Nous parlons évidemment de leadership, mais peut-être pour nous encadrer dans notre conversation, que vous pourriez nous expliquer un peu c'est quoi ZinNation? Nation? Est-ce que c'est ZinNation
1: Nation ou Zin Nation? C'est plus francophone, c'est ZinNation. Nation. Zin Nation ou Zin Nation, ça veut dire euh, des petits magazines pour la communauté des gens. N'importe qui peut créer des contenus euh, qui a l'air d'une magazine de façon pratiquement automatique. Ça vous permet de vous démarquer puis de, de mieux illustrer vos, vos offres de valeur. Et euh, de nos jours, on offre surtout à des marchands mm -hmm. qui vendent euh, des produits en ligne pour mieux illustrer leur, euh, leurs produits puis euh, afin d'augmenter les ventes. Quand vous dites magazine, est-ce que c'est des revues ou c'est des magasins? Des, des magazines, c'est comme des catalogues, des, euh, des circulaires. Euh, et puis, tout ça se fait tout à fait en ligne. Les gens peuvent même acheter à travers ces magazines en ligne. On mm -hmm. peut les envoyer par email ou on peut les envoyer dans Facebook. Ils peuvent imprimer également, mais l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir présenter les offres et services qu'on a mm -hmm. et puis que les gens puissent le, le regarder de façon euh, imprimée aussi, aussi bien que le regarder à travers le web. Si je comprends bien, Z Nation, c'est
0: en fait euh, la création, votre création. Vous avez quand même une euh, carrière intéressante. Vous avez été à Newbridge, vous avez été à Alcatel, vous avez quitté 2007. C'est un petit peu, si on peut dire, l'histoire entre guillemets. Typique de Canada, à Ottawa, où est-ce que beaucoup d'entrepreneurs ressortent de, de la haute technologie, créent leur propre entreprise. Pourriez-vous nous expliquer un peu le
1: cheminement que vous avez pris? Ça a commencé par d'abord euh, travailler pour euh, une belle compagnie ici à Canada, qui s'est nommée Newbridge à ce moment-là, et qui a été achetée plus tard par Alcatel. J'ai eu la chance de travailler avec des gens extrêmement compétents talentueux ici à Canada. Sauf qu'avec le temps, euh, à tous les trois mois, il y avait des mises à pied. Ça se passait tout le temps et on s'en parlait entre, entre collègues, puis euh, c'est sûr que le stress est là. Et puis, euh, moi, j'ai toujours eu une idée de vouloir partir une compagnie. Et depuis 1999, on a parti une compagnie avec euh, un groupe de personnes de Montréal. On était saignes. Euh, ça n'a pas marché. Euh, C'était surtout des... Euh, on était des jeunes, mais on n'était pas prêts à se commettre euh, à 100 puis en 2007, j'avais eu une option d'aller à, à Toronto ou bien d'être euh, mis à pied puis prendre le, le package, comme on dit. Mm -hmm. J'ai décidé de prendre le package et puis, euh, puis euh, d'aller au Cambodge, euh, investiguer pour voir si je, euh, je pouvais euh, engager des programmeurs là-bas. J'avais toujours eu une vision puis un désir de faire quelque chose pour ce pays-là, qui, qui est le pays d'origine. Euh, J'étais arrivé ici très jeune. Euh, Je suis plus canadien dans la peau que euh, ou québécois dans la peau que, que cambodgien. Mais malgré ça, mes parents sont cambodgiens puis euh, on, ils ont vécu. On a vécu une histoire horrible à travers le génocide. Mm. Et, euh, et revenir au Canada puis puis avoir cette chance extraordinaire d'être canadien puis euh, d'avoir tous les bénéfices, euh, de pas s'inquiéter d'avoir du pain sur euh, la table. Et puis on est bien, ben il y a quelque chose à faire pour le Cambodge et c'est pour ça que je suis retourné là-bas et parti à cette compagnie. Euh, une, cette compagnie est partie longtemps, mais c'est après que qui qu est devenue une compagnie de service. Et au fur du temps, euh, j'ai identifié que c'était difficile de faire juste du service, on voulait faire d'autres choses aussi. Euh, je suis retourné euh, aux études au, pro, au programme Tim de Carlton, mm -hmm. Tim, qui veut dire Technology Innovation Management. Mm -hmm. C'est une maîtrise en gestion oui. et euh, à travers ça, il y avait un, un projet à ce moment-là qui se nommait Global Start. On a reçu les financements pour partir. Puis euh, j'ai invité deux autres collègues, Eric Dumont et puis Fadel Benflama, à se joindre à l'équipe. Et c'est là que Zination est partie.
0: Une histoire intéressante parce que le, le, le côté global à, et au Cambodge, est-ce que ça faisait partie intégrale de votre plan d'affaires? Est-ce que c'est clair qu'il fallait que ça implique le Cambodge?
1: Non, ce n'était pas une obligation qu'on qu ait une équipe au Cambodge. Ce qui était important, c'est la mise en marché. C'est-à-dire que il faut designer une compagnie dans l'objectif que c'est une compagnie qui va être globale dès la première journée. Mm -hmm. euh, ça faisait partie de, des thèses qu'on écrivait. J'avais une thèse à ce sujet, justement. Mais tout le programme Tim de Carlton était dans, un peu dans ce but-là, de former des, euh, des futurs euh, entrepreneurs ou leaders, mm -hmm. si on peut dire, qui vont aider à, à créer des compagnies euh, globales. L'objectif, c'est d'avoir euh, un produit ou service qui va être vendu partout dans le monde. Mais le fait d'avoir une équipe au Cambodge, on était déjà euh, dans notre gêne mm -hmm. global euh, parce qu'on comprend la culture d'une autre pays, d'une autre région, puis les, euh, les challenges quand tu t'en vas vendre ton produit ailleurs. Fait que ça nous a beaucoup aidé.
0: Le contexte de travail au Cambodge, comment différent qu'il est du Canada?
1: Il y a dix ans, c'était... C'était difficile. La, la première chose, c'est que, par exemple, je peux vous dire, j'ai dû former beaucoup ces jeunes-là. Euh, par chance, j'avais un, un, un background en, en, en génie. Mm -hmm. euh, j'ai travaillé à Alcatel, Newbridge, puis ils m'ont très bien formé comme ingénieur, comme programmeur. Tout le processus logiciel, j'ai été formé par, par Newbridge. Ça m'a permis de transférer cette connaissance-là cette, euh, cette expérience, puis euh, éduquer ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir un niveau euh, convenable pour travailler. Fait que les étudiants qui finissaient l'université là-bas, c'était n'était euh, même pas l'équivalence d'un cégep. Donc, il fallait investir énormément pour former ces jeunes. Euh, le milieu de travail, vraiment, c'est d'abord être prêt à investir, à donner, à former les jeunes pour qu'ils puissent euh, progresser, mais après le progrès, ils ont autant de talent que les jeunes euh, d'ici. C'est juste que ça prend beaucoup de plus de temps euh, à les former. Puis ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'ils rentrent dans notre bureau, puis euh, moi, j'amène là-bas les, les, euh, les, les gadgets les plus avancés, les premiers iPhones, les premiers, iPhone, premiers iPads, mmh. les MacBook Pro. Ils ont tous ces devices-là. Puis ils, ils rentrent au bureau, ils se sentent comme en Amérique du Nord. Et là, <rire> lorsqu'ils sortent du bureau, ils sont avec des petits euh, mobilettes, là, puis... Euh, puis tu vois, c'est comme, euh, c'est un pays du tiers-monde. Mm -hmm. au bureau, ils sont comme au Canada.
0: Est-ce que ce sont les mêmes conditions de travail qu'ici? C'est du 9 à 5, du temps supplémentaire? Est-ce que, euh, au niveau de l'approche du leadership, comment peut-être peut se concentrer sur le leadership? Est-ce que le style de leadership, la manière dont vous gérez votre équipe ici, est-ce qu'elle est différente là-bas? Est-ce qu'ils s'attendent à un différent style? Est-ce que a euh, est un style
1: plus approprié? Pour vous dire la vérité, je n'ai pas essayé de faire un changement entre... Euh, gérer une équipe canadienne ou une équipe euh, cambodgienne ce que j'avais essayé de faire par contre c'est c'est j'ai beaucoup aimé l'expérience de Newbridge j'ai beaucoup aimé l'expérience de cette mentalité de compagnie en démarrage cette culture ouverte où euh, où on pouvait travailler un peu partout puis pratiquement aux heures qu'on veut et donc euh, avec Newbridge il euh, comment j'ai resté c'est vraiment une mentalité de, de, de compagnie de, de démarrage puis d'agilité. Et euh, au Cambodge, on travaille six jours par semaine. Euh, le samedi, les gens travaillent jusqu'à midi. Et, moi, j'ai, euh, je pense qu'on est parmi probablement une des premières compagnies où on a coupé euh, le travail sur, euh, au, samedi. Et ils travaillent juste cinq jours sur, euh, sur sept. Et puis, euh, ils ont des vacances comme au Canada... On a déterminé... J'ai vraiment un peu euh, répliqué le modèle euh, canadien de Newbridge au Cambodge. Je n'ai pas essayé de changer le modèle de leadership du tout.
0: Là, c'est le temps de notre première chanson. Alors, quelle chanson avez-vous
1: choisie et pourquoi l'avez-vous choisie? Il y a celui-ci qui est de Sun Samut, qui est un euh, chanteur cambodgien euh, très populaire dans le vieux temps. <rire> c'est les chansons de mes parents, je dirais, mais on, ils nous font entendre puis. Euh, j'ai beaucoup aimé cette chanson de uh, Champa Batambon, qui euh, est une, une chanson un peu, euh, je ne dis pas triste, mais euh, romantique. Mm -hmm. Champa qui est une, une fleur euh, à Batambon, euh, que, mm -hmm. que le, le chanteur rêve de, de pouvoir reprendre.
0: Normalement, je la présente et je dis qu'on va prendre une pause, mais j'ai peur que je ne ferai pas justice au titre. Est-ce que je peux vous inviter, M. Kerr, à nous donner encore le nom du, euh, de la chanson? Le titre de la chanson,
1: c'est Champa Batambong.
0: Et ensuite, on prend une petite pause. <muches>
2: On compte
0: Ici Denis l'évêque si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à l'émission avec M. David Kerr, PDG de Zen Nation. Nous parlions du Cambodge, nous parlions des conditions de travail. On parlait qu'il y avait six jours de travail, ben cinq jours et demi de travail au Cambodge. Les vacances au Cambodge, est-ce qu'elles sont comme ici? Je sais que vous avez parlé que ce sont les mêmes genres de vacances qu'on a en Amérique du Nord, mais est-ce que c'est différent?
1: Ça dépend de chaque compagnie. Une chose qui est certaine, c'est il y a beaucoup de, euh, des journées de congés. Puis ces journées de congés-là sont des, des congés parce que c'est l'anniversaire la, du roi, euh, l'anniversaire de la reine... Euh, un congé, euh, la fête de l'eau, le nouvel an, etc., etc., mais il y a beaucoup, beaucoup de congés. Et donc, pour nous, euh, c'était un peu difficile quand nos employés doivent euh, servir des clients canadiens et, euh, parce que tous nos projets, c'est tous euh, au Canada, en fait. Euh, il a fallu s'adapter. Il a fallu euh, trouver un, un compromis qui est convenable pour que nos employés soient, euh, puissent desservir nos clients. Donc, ils ont à peu près, on essaye de synchroniser plutôt les vacances avec le Canada. Ah, d'accord. Ça fait combien d'années que votre bureau euh, au Cambodge est ouvert? Le, le bureau existe depuis déjà plus que dix ans. La compagnie des nations, c'est une, une compagnie en démarrage, ça fait quatre ans et demi. Mais la compagnie de service existe depuis déjà dix ans. Est-ce
0: que je peux vous poser la question, si vos employés au Cambodge ont demeuré pendant ces dix ans-là ou vous avez eu une certaine rotation?
1: Il y a eu euh, un certain nombre de rotations, certainement, mais euh, j'ai eu la chance de voir les... Euh, les premiers, fait, les premiers étudiants que j'ai formés, mm -hmm. <rire> il y a dix ans, quand j'ai euh, débarqué là-bas pour interviewer et pour euh, former euh, 42 étudiants à ce moment-là, puis après ça, j'ai engagé 6 en 2007, les meilleurs six qui, que j'ai pu identifier. Trois sont encore restés là après mm -hmm. tout ce temps-là. Les autres, il y a eu des changements, surtout ceux qui ont moins qu'un an d'expérience. Désormais, de nos jours, il y a beaucoup de rotation. Okay. Il y a dix ans, c'était beaucoup moins.
0: Quel a été le plus grand défi pour vous en tant que leader à ouvrir un bureau à l'étranger comme ça?
1: Le plus grand défi, c'est vraiment de comprendre euh, la culture de ce milieu. Mm -hmm. Je suis d'origine cambodgienne, mais arriver là-bas, euh, c'est quand même une autre culture, c'est un autre environnement. Euh, on comprend très bien c'est quoi la culture québécoise, c'est quoi la culture canadienne au niveau euh, d'affaires. Mm -hmm. Mais tu arrives là-bas, la, la game est différente. Un exemple de, de différence culturelle, c'est celui de la notion du oui puis du non. Vous parlez à vos employés au, aux gens, puis euh, le non n'existe pas. Ils vont vous dire oui tout le temps, malgré que dans leur tête, ils, ils veulent dire non. Fait que c'est de, de comprendre que c'est vraiment un oui qui parce qu'ils qu acceptent ou un oui qu'ils comprennent ou un oui euh, euh, qu'ils ne veulent pas accepter. Ils veulent faire, mais ils ont peur de vous le dire, puis ils disent oui pareil. Alors, comment vous faites pour déceler un vrai oui pour un, un faux oui? Tu essaies de, de pointer, tu essaies à travers plusieurs euh, angles pour essayer de comprendre, est-ce que c est, t es, t es sincèrement c'est un oui ou bien c'est parce que tu as, as peur de dire ce que tu penses? Puis c'est là que tu dois les former, puis une autre formation qui a été, euh, que tu ne t'attendrais pas à le faire là-bas, mais qu'il qu faut le faire, c'est celui de faire expliquer le concept de démocratie. Ça a l'air niaiseux à dire, mais celui de faire comprendre que je suis... Le boss est canadien et puis qu'il est le superviseur, etc., mais ils ont le droit de dire non, puis qu'ils ont le droit de réfuter ou de ne de, de pas accepter ce que, ce que le boss ou le leader disent. La démocratie, c'est ce concept que, que vous avez le droit, que vous avez le droit de, de, de dire ce que vous pensez. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Puis ça, il faut les, les former, il faut les expliquer, ça prend du temps.
0: Je présume, ce n'est pas nécessairement dire de dire non au patron, mais c'est de pouvoir contribuer à la, une meilleure décision. Effectivement. Est-ce que la langue a causé problème?
1: Non, j'ai euh, été chanceux. En arrivant au Canada, on avait... Euh, J'étais avec mes parents, bien sûr, mais ma grand-maman est, est toujours avec nous. Mm -hmm. Puis euh, mes parents travaillent. Ma grand-maman est à la maison. Elle a aujourd'hui 91 ans. C'est une femme extraordinaire. S'il y avait une, une ange, je pense c'est réel. <rire> J'ai eu la chance de manger la bouffe cambodgienne oui. faite par elle et, et parler avec elle. Puis grâce à ça, j'ai pas perdu la langue. D'accord. Donc, donc j'ai pu aller au Cambodge en comprenant le Cambodgien. C'est sûr qu'il identifie tout de suite que je ne suis pas un local. <rire> Mes accents et tout.
0: <rire> je comprends. Je sais que vous avez parlé que vous avez été dans des programmes d'incubation, si on peut appeler ça. Vous avez parlé de l'Université de Calton. Je sais que vous avez travaillé avec le Centre national de recherche. Je pense qu'il y a un programme aussi pour ça, avec une veste à Ottawa. Oui. Pour ceux qui ne sont pas très au courant de ces programmes-là, pourriez-vous nous, nous expliquer c'est quoi ces programmes-là, c'est quoi votre expérience avec ces programmes-là et comment important que ça a été face au démarrage de votre entreprise.
1: Gérer tous ces programmes-là, nous a beaucoup aidés. Euh, le programme Team de l'Université Carleton euh, pour former des gestionnaires est extraordinaire. S'il y, y avait quelque chose à recommander, je recommanderais aux, aux gens qui, qui veulent partir en démarrage d'entreprise en technologie de se joindre au programme Team de Carleton. Le Conseil national de recherche, ils ont des financements pour aider euh, la recherche du R&D. Également, il faut, il faut les regarder. Il faut créer une relation avec les, euh, les gens qui sont au Conseil national de recherche. Ils sont des gens extrêmement euh, brillants et ils sont là pour aider. Invest Arwa est une autre belle place. Le bureau est également une, une place euh, extraordinaire pour les compagnies de démarrage afin de travailler, mais aussi, surtout, de collaborer avec les autres... Euh, euh, entrepreneur, puis les autres compagnies. J'ai eu la chance aussi de notre compagnie d'être sélectionnée pour se joindre à Elspark. Je pense que c'était en 2014. Euh, il y avait le, le programme incubateur et le programme accélérateur. De nos jours, c'est juste le programme accélérateur qui dure neuf mois, puis qui est les compagnies qui quand même assez bien établies, je dirais, euh, et puis qui, qui vont essayer de grossir. C'est euh, une application compétitif. Au moment où nous, on a appliqué, Elspark euh, nous disait qu'il y avait à peu près 300, 400 compagnies qui est passé à travers le processus. Avant de se faire sélectionner, on était une des quatre à ce moment-là. Wow! Euh, on, on est assez choyé on est chanceux. Puis à travers ça, vous avez Elspark euh, avec le président Léo Lacks puis Terry Mathieu est un des euh, partenaires, si tu veux, mm -hmm. euh, de, de ce cet incubateur-là, et il nous donne ou il nous envoie les, euh, des conseils extraordinaires pour nous aider. Ce qui nous
0: amène au prochain segment, donc le segment de la démystification. Et c'est quoi ce mythe que
1: vous voulez démystifier en leadership ou en gestion? C'est un mythe que j'ai toujours eu, j'ai toujours pensé personnellement que euh, quand un leader, c'est né, euh, qu'un leader... Euh, Soit, soit il est leader ou soit il n'est pas, et puis que, euh, que ceux qui qu le sont sont vraiment chanceux ou sont vraiment bons, puis comment ils font ça. Puis à, à, à travers le temps, tu réalises que ce n'est pas forcément vrai et qu'un leader, ce n'est pas nécessairement euh, né, mais que qu'on euh, peut être formé avec le temps pour devenir leader. Vous dites être formé.
0: Tout le monde qui est formé de, ne devient pas leader. Est-ce qu'il y a un élément supplémentaire à prendre en considération
1: je pense que oui. C'est certain qu'à mon avis, il y a des, des ingrédients innés. Certains disent qu'il y a un tiers, c'est si, si inné, puis deux tiers formé. Je suis partisan de dire que c'est tout à fait le cas. Ils disent que ça, ça fuite la, la courbe belle. Tu as ceux qui sont, euh, qui sont naturellement leaders. Mais euh, de chaque côté de la courbe belle, euh, vous avez ceux qui peuvent devenir leaders à travers le temps, à travers la formation, puis à travers euh, une discipline, si on peut on mm -hmm. dire. 33, D'après les, euh, les études. Je ne, pense, je ne sais pas si c'est exact, mais je, euh, ça, ça démystifie mes propres croyances. En
0: fait, c'est la première fois que j'entends cette formule-là. Alors, merci beaucoup. Je remets ça dans, mes, dans ma boîte à outils. Sur ce, j'aimerais passer donc à la deuxième chanson. Quelle est donc cette deuxième chanson et pourquoi l'avez-vous choisie?
1: <rire> okay. euh, la deuxième chanson, c'est celle de Georges Brassin qui se nomme Les Passantes. J'ai aimé beaucoup la, comment je dirais, les, la mélodie puis les paroles. Euh, si, en, en regardant à distance, euh, je, je trouvé intéressant les paroles de Brassin sur cette ce chanson-là. Donc nous
0: écoutons euh, la pièce musicale Les Passantes et ensuite nous prenons une petite pause.
3: Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets. À celle qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne, et qu'on ne retrouve jamais, à celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre, et qui preste s'évanouit. dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanouie à la campagne de voyage dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin. On est seul peut-être à comprendre Et qu'on laisse pourtant descendre Sans avoir effleuré la main à celles qui sont déjà prises Et qui vivent des heures grises Près de naître trop vous en inutile folie Laissez voir la mélancolie D'un avenir désespérant Chères images aperçues Espérance d'un jour déçue vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe. Avec un peu d'envie, à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude Tout en peuplant Sa solitude Des fantômes Du souvenir On pleure Les lèvres absentes De toutes Ces belles passantes Que l'on N'a pas su Retenir
0: avec M. David Kerr, PDG de Zinn Nation. Nous euh, explorons à ce point-ci un livre sur le leadership. Ce serait quoi votre livre que vous voudriez partager avec nos auditeurs?
1: Bien, je dirais qu'il y a beaucoup de livres sur le leadership qui ont, qui ont beaucoup euh, de valeur, mais une que, à mon avis, je, je vous suggère, c'est euh, Les sept habitudes des personnes hautement effectives de Stephen Covey. Une des raisons pourquoi j'aime ai, ce livre, à travers tous les, euh, les, euh, les autres concepts de leadership, il a, ça revient toujours vers la même chose, celle, celle du, euh, du leader, celle du caractère du leader, celle de euh, la formation de la personne. Et euh, les sept habitudes des personnes hautement euh, effectives, ça vous donne la base, si vous voulez, pour être un, un leader.
0: C'est un classique, on pourrait dire. J'aimerais explorer la question de la vision, de la stratégie au niveau du leadership. Évidemment, lorsque nous, nous parlons d'une nouvelle entreprise, surtout en haute technologie, je peux juste présumer, mais en fait, c'est pas mal clair que la vision est très importante parce que si on manque, on manque le bateau, ben, on coule. Pour vous, comment est-ce que vous avez développé ce côté stratégique et cette vision c'est pas donné à tout le monde d'être né, je présume. Quand on parle d'inné ou acquis au niveau de la vision et au niveau de la stratégie, je ne sais pas si on est encore dans le 33 et dans le 67 mais euh, comment est-ce que vous avez fait pour développer ça pour, et euh, comment vous y êtes arrivé?
1: Je dirais que peut-être, en premier lieu, c'est d'avoir la passion pour euh, ce qu'on fait puis la passion pour le domaine dans lequel on, on travaille. Mm -hmm. Et puis, si on a cette passion-là et qu'on qu 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 lise beaucoup, qu'on qu fait une étude, qu'on suit... Les tendances, euh, je dirais que je ne me considère pas visionnaire dans le sens où les choses sont quasiment écrites. Euh, vous regardez, puis vous le voyez, euh, mais c est, c est, la vision, c'est en quelque sorte de pouvoir la voir. Mais, euh, mais le voir, je ne peux pas prétendre être un visionnaire si vous prenez le temps, de, comme on dit, d'écouter ou de, de voir la forêt ben on va le voir si on arrive là puis qu'on parle tout le temps on n'entendra pas le bruit dans la forêt comme on, certaines chanteurs québécois le disaient <rire> fait que pour moi c'est une question de, de lire beaucoup puis de regarder puis de suivre et, et quasiment la vision vient euh, en conséquence
0: je suis d'accord avec vous que en fait les grandes tendances sont écrites parce qu'elles commencent en quelque part la question, c'est ces sources d'information pour commencer. Parce qu'évidemment, si on se concentre simplement sur The Harvard Business Review ou bien sur euh, un livre ou bien un magazine en haute technologie, on risque de manquer le bateau. Comment est-ce que vous faites pour choisir ces sources d'informations s'assurant qu'elles sont crédibles? Première question, deuxième question. Comment est-ce que vous pouvez euh, extrapoler de l'information à dire on y va?
1: Oui, effectivement, il faut extraire ces informations-là. Puis deuxièmement, il faut avoir une, un sens de de savoir que ce qu'on touche puis ce qu'on regarde va résoudre les vrais problèmes du monde. Ici, on, on identifie qu'il y a un problème à résoudre. On, on identifie que ça, va, ça peut toucher les gens. C'est là qu'on pourrait dire que le, la vision va s'en venir. puis on, on peut la voir comment une solution actuelle, plus tard, peut être adaptée pour résoudre ce problème-là. Mais c'est comme si tu le vois d'avance parce que tu sais que tu dois trouver une technologie pour résoudre un problème.
0: Mais les sources d'informations, comment vous faites pour sélectionner ces sources d'informations-là?
1: C'est sûr tu, tu peux sélectionner les sources d'information des sources euh, communes, comme on dit Howard Review, comme on parle d'une source d'information dans les sites euh, euh, de haute technologie, TechCrunch, etc., euh, ou bien à, à être proche des gens qui sont dans les innovations, des conférences euh, en innovation et tout. Il y a plusieurs sources qui vous permettent de vous inspirer. Mais si ça inspire pour résoudre un problème ou, ou une opportunité que vous comprenez puis vous voyez, ça vous donne une vision qu'est-ce que vous allez pouvoir faire qu -ce, Quelle application vous pouvez faire pour résoudre le domaine de problème ou d'opportunité dans laquelle euh, vous avez un intérêt
0: Côté concret, comment est-ce que vous avez eu l'idée de partir une entreprise qui est basée sur les catalogues électroniques?
1: La réalité, c'est que notre vision, ce n'était pas les catalogues. Notre vision, c'était comment aider le monde à produire du contenu extraordinaire automatiquement et qui permet de se démarquer. Mm -hmm. C'était ça le problème. et donc Notre vision, c'est comment on trouve une technologie ou une façon ou une méthode qui va pouvoir résoudre ce problème-là. Puis, en, en, en cherchant l'innovation, on, on, on essaie de trouver tout ce qui peut atteindre cet objectif. Fait il faut le, cet objectif-là, tu le vois de loin. Fait. Par contre, il faut, faire les, il faut faire les petits pas pour se rendre jusqu'à cette destination. Puis les petits pas, c'est comment on peut adapter la technologie qu'on a développée et comment on peut faire une mise, à, une mise en marché immédiate. Cette, cette mise en marché immédiate, on a identifié que dans le domaine du commerce électronique, euh, les marchands ont un besoin... De mieux présenter leur offre, puis la présenter, c'est à travers des catalogues ou à travers euh, des circulaires et que les marchands sont prêts à payer pour.
0: Il y a une évolution au niveau de la vision. Tout à fait. Le plus que vous marchez dans la forêt, le plus que vous entendez le bruit. Tout à fait. Une ouais. belle analogie, n'est-ce pas? Oui. C'est un de mes invités qui me l'a présenté, celle-là. On est prêt pour la rafale. Je veux rappeler à nos auditeurs le but de la rafale. Nous avons 13 questions. Vous avez six minutes pour répondre. En tant que leader, c'est important de pouvoir répondre aux questions de manière concise, de prendre tout le temps qu'on nous donne, parce qu'on a quand même un temps sur la plateforme, si on peut dire, mais ne, ne pas le dépasser. Alors, le défi, c'est de répondre aux 13 questions en six minutes. Est-ce que vous êtes prêt oui. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Les deux. Je vous nomme quelques leaders. S'il vous plaît, choisir une personne qui vous parle le plus. Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson
1: Mandela ou Louis Riel. Gandhi pour l'impact qu'il a fait pour son peuple, ainsi que la, la méthode pacifique.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je n'ai jamais eu un objectif de devenir un leader. C'était vraiment circonstanciel, oui. La différence entre le leadership et la gestion? Les leaders, les gens les suivent. La gestion, les gens travaillent pour eux. Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné? Oui, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs coachs, incluant euh, Daniel Blanchette, incluant euh, Alex Soriel, Jonathan Mill. Ils m'ont beaucoup aidé, nouveau personnel et stratégique.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? Je dirais le programme Team.
1: Ainsi qu'aller sur le terrain. Quelle marque de voiture conduisez-vous? Un simple Mazda. Votre passe-temps préféré? La lecture des euh,
0: technologies. Le nombre moyen que vous passez au travail?
1: Je passe au travail, ben, au bureau, je passe 30 heures par semaine au max. Euh, la plupart du temps, je suis avec des clients dehors. Et puis, je travaille le soir avec les, euh, euh, mes gens au Cambodge. Pour un total de? Oh, euh, La totale, c'est peut-être dans les euh, 70 heures.
0: En tant que leader,
1: qu'est-ce qui vous frustre au travail? Le manque de leadership des employés.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend
1: heureux au travail? Quand les employés prennent de l'initiative, euh, démontrent du courage puis euh, être complètement indépendants. Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport
0: à ceux-ci: créatif, bagarreur, cérébral ou envieux.
1: Je dirais d'abord créatif. Et bagarreur ben après
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'est-ce que vous seriez devenu?
1: Un explorateur peut-être, un voyageur De pouvoir explorer le Cambodge Pour explorer le Cambodge ainsi que d'autres endroits extraordinaires sur notre belle petite planète Comme le Canada évidemment Comme le Canada évidemment
0: <rire> Merci, on prend une petite pause et on vous revient
4: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder, danser, sourire, et à t'écouter, chanter et puis à rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre l'ombre ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
0: Nous venons d'écouter Jacques Brel, « Ne me quitte pas ». Pourquoi avez-vous choisi cette chanson, vous qui avez quitté la haute technologie dans un endroit très formel?
1: Disons c'est l'influence de, de mon beau-père, qui est un Québécois, un gagnon, de Saint-Jean-Pourgélie. Euh, J'ai beaucoup de chansons que j'aime, mais au niveau chansons québécois-françaises, je veux dire... Euh, il, il met beaucoup de Jacques Brel, il met beaucoup de, de, de brassins et tout. Puis on, quand on va au chalet, on entendait ça. Puis la chanson « Ne m'écoute pas » nous fait sourire en même temps. <rire> C'est pour ça que j'aime bien cette chanson.
0: Ce qui m'amène un peu à la question de l'appui familial en tant qu'entrepreneur, en tant que leader en organisation. Comme vous avez dit, vous passez énormément de temps au niveau de la mission et de la vision de l'entreprise. Comment important que c'est pour vous et comment ça s'est formé, cet, cet appui-là lors de votre transition, pour commencer, lorsque vous avez décidé de quitter un emploi qui était bien quand même rémunéré, qui était très stable, à quelque chose qui était inconnu, et puis lors du soutien de votre euh, voyage, si vous voulez dire? Euh,
1: Je dirais c'est euh, de réussir à faire comprendre puis à vendre le fait qu'on le fait pour une, une mission également. Cette mission-là que j'avais, ça me tenait à cœur, c'est de contribuer à ce pauvre pays qui est le Cambodge et qui est encore euh, 30 ans derrière le reste euh, des, des autres pays. Euh. Et puis, mes parents comprennent très bien pourquoi je veux faire ça. Euh, puis, du côté de ma femme, elle comprend également ce besoin. Elle a été là avec moi, euh, elle a vu la situation là-bas. Puis qu'on sait que ce qu'on fait a un impact majeur pour euh, les jeunes au Cambodge. Et, euh, et après que tu réussis à, à faire comprendre ça, ben tu as, tu as les gens derrière toi. Tu as les, la famille, tu as la parenté, tu as les amis qui, qui te bac en quelque sorte parce mm -hmm. qu'ils savent que tu as une mission. Il de notre côté, ce n'était pas juste de partir une compagnie en démarrage, mais c'était partir d'une compagnie qui avait un impact sur la société.
0: Je trouve ça admirable, je vais vous dire quand même. Ce n'est pas tout le monde qui prend le temps de développer une équipe dans une place comme le Cambodge. Parce que je présume que l'infrastructure, non seulement au niveau culturel, social, politique, et aussi technique, euh, l'électricité, l'Internet et tout ça, est dans un différent niveau. Je trouve ça vraiment admirable. Et euh, quand vous regardez un peu ce qui se passe au Cambodge aujourd'hui, et toute cette infrastructure, si on regarde un peu l'infrastructure, je présume qu'elle est différente. L'électricité, est-ce qu'elle est tout le temps là Est-ce que l'Internet est toujours là il,
1: il y a eu beaucoup d'améliorations les dernières deux, trois ans. Euh, il y a dix ans, c'était euh, l'électricité, même en plein capital, à Phnom c'est pratiquement à toutes euh, les semaines. Tu, euh, notre bureau, l'électricité était, euh, était euh, coupée ou bien il y a eu des problèmes. Et puis, au niveau Internet, euh, on avait à peine euh, même pas 250 euh, kilobits à ce moment-là. Et puis, ça coûtait une fortune. Euh, nos jours, on avait des vitesses beaucoup plus élevées, mais ça coûte, ça coûte encore très cher pour les, euh, les compagnies. Mais il, il y a eu beaucoup d'améliorations. Euh, L'électricité, ben, il y a moins de coupures, il y a moins de, de problèmes. Puis, euh, mais il en reste encore euh, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'améliorations à, à venir. Est-ce que
0: le gouvernement cambodgien vous a appuyé dans ce démarrage-là ou est-ce que c'est complètement transparent? Euh,
1: non, on n'a jamais essayé d'avoir l'appui du gouvernement cambodgien du tout. Euh, une, une des premières raisons, c'est que nous, nos clients sont tous au Canada ou aux États-Unis. Mm -hmm. On ne fait pas du tout affaire avec le gouvernement. Et puis, je ne pense pas qu'ils ont encore... L L'infrastructure pour aider les compagnons en démarrage. Euh, ils sont encore euh, très en arrière de ce côté-là. Puis, c'était vraiment de notre côté d'aller là, puis d'exécuter, de, puis euh, former ces jeunes. Et puis, en même temps, ben de ne pas être dépendant de, du système au Cambodge du tout. Ça aurait pu être au Cambodge, ça aurait pu être dans un autre milieu... Euh, ce qu'on appelle vraiment une, une équipe distribuée, si on puisse dire, mm -hmm. euh, et utiliser les hautes technologies pour se communiquer. Fait cette versatilité-là, du fait que c'est euh, complètement distribué puis on peut travailler à distance parce qu'on développe plutôt des logiciels et non pas des, euh, des produits physiques, mm -hmm. fait on n'a mm -hmm. pas de dépendance avec l'emplacement, si vous voulez. Euh, ça nous a en même temps donné beaucoup de liberté au niveau euh, d'opération Et donc, on n'a pas de dépendance avec euh, les besoins d'assistance du gouvernement au Cambodge.
0: Vous avez dit que vous aviez dû former d'une manière accrue, si on peut dire, les, les nouveaux employés par rapport au à la science du développement de logiciels. Est-ce que vous diriez que les compétences en technologie générale de la population, est-ce que ça, elles sont comme... Même, à la même place qu'au Canada? parce ce qu'elles sont 5, 10, 20 ans en arrière, 30 ans? Vous parliez qu'ils étaient 30 ans en arrière dans certains cas. Où est-ce qu'ils se situent au niveau des compétences générales, au niveau de la technologie? Euh,
1: les derniers deux ans, étonnamment, euh, tout le monde a quasiment maintenant accès à des, à des smartphones, des mmh. devices et tout. Et, tout. et puis, euh, c'est incroyable comment je vois tout le monde avec... Euh, ils sont sur Facebook et tout. Fait que oui, ils, ont, euh, ils touchent à, aux, aux résultats technologiques mais par contre, ils sont, ils sont les consommateurs de la technologie, mais ils ne sont pas les créateurs de la technologie. Et, euh, et c'est là que c'est un manque majeur. Euh, les créateurs de technologie, je, je dirais, pratiquement, ça n'existe pas au Cambodge. Michel Vachon, qui est justement la journaliste, a dit, David, ton équipe est pr probablement une des premières équipes au Cambodge qui fait la recherche et le développement au Cambodge. Euh, je ne vais pas la prendre comme mot à 100 mais effectivement, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de recherche et de développement de haute technologie au Cambodge. Donc, euh, ils sont beaucoup, beaucoup en arrière au niveau création, mais mm -hmm. consom consommation, certainement.
0: Vous parliez d'impact tantôt. Est-ce que c'est
1: possible que vous n'avez pas été bien ouais. reçu? Les gens autour de nous, euh, je veux dire, les gens qu'on arrive là-bas, qu'on les invite à venir se joindre à l'équipe et tout, oui, ils sont extrêmement excités, ils veulent apprendre, ils sont so assoiffés d'apprendre. Mm -hmm. euh, et puis, ils sont, ils sont contents de pouvoir participer, de pouvoir participer dans la création.
0: Merci bien pour, pour le témoignage et pour votre expérience que vous avez décidé de partager avec nous. C'est très apprécié. Malheureusement, nous sommes à la fin de notre émission. On aurait pu continuer pendant des heures. C'est certainement très intéressant. Euh, mais j'aimerais ça conclure avec une citation. Une citation sur les leadership question d'inspirer nos auditeurs pour la les prochains jours.
1: Une que j'aime bien, c'est celui de Gandhi. La meilleure façon de se trouver, c'est de se perdre à travers le service pour les autres.
0: La meilleure façon de se trouver, c'est de se perdre à donner du service aux autres. C'est une très belle citation, une question d'inspiration pour nos auditeurs de se donner plus aux autres pour qu'ils puissent mieux se retrouver. Monsieur Kerr, je vous remercie énormément pour votre temps et votre sagesse aujourd'hui.
1: C'est moi qui vous remercie, Denis. Et à la prochaine.
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique FM 94,5.